0: Bueno, buenas noches nuevamente, eh, aquí en uno de sus segmentos de Ponte Geek eh, lo que cae en los emprendedores, recuerden que en este segmento lo que estamos buscando es conocer la experiencia y las vivencias de los, de los emprendedores eh, detrás de la fama, la fortuna y todo lo que se dice de los emprendedores todo lo que realmente está debajo de, de todo esto que se logra y uno de los temas que si sí, se ríen porque saben que este es un tema que se habla bastante y es bien interesante la gente tiene la idea de que yo emprendí y soy millonario y no necesariamente así. El emprendedor pasa por muchas etapas y una de esas etapas es cómo te das cuenta que puedes ser un emprendedor. La mayoría de las personas que emprenden en algún momento fueron colaboradores, pero por ahí empezaron a hacer cosas como trabajitos por fuera y fueron probando la esencia de lo que es ser un freelance. Algunos de repente deciden, sabes que voy a ser un nómada y otros de repente tienen la suerte y de repente ponen una consultora y se vuelven consultores y brindan estos servicios de manera outsourcing a otras empresas. Entonces de eso es lo que queremos hablar ahorita. De, de esas etapas en las que pasa una persona de la seguridad, de tener un salario fijo y ser un colaborador de una empresa, eh, a este mundo de, más diverso. de la ambigüedad o de la, de la incertidumbre que trae el emprendimiento.
1: También entrar un poco en el tema que ya se está volviendo de moda gracias a nuestros diputados nuevos, que es el tema de los nómadas. Yo creo que no definimos bien qué es un freelancer y qué es un nomás. Y es bueno el definirlo. Sí, pero yo, creo de no, yo creo que hay que arrancar por el principio.
2: Cuéntame. primero hay que diferenciar entre qué es un emprendedor y qué es un empresario. Cuéntame. Mira, un empresario es cualquiera que tiene una empresa.
1: Okay. el que
2: sigue el camino fijo que están haciendo todos los demás. Pero si nosotros nos vamos a la definición estricta de lo que es un emprendedor, uh -huh. es alguien que va hacia una lucha eh, uh -huh. constante y uh -huh. vertiginosa. Y entonces... Este personaje uh -huh. está buscando un nuevo camino. Okay. Es un viajero que, que se sale de la ruta uh -huh. que, y que comienza a buscar nuevos objetivos para, para
0: llegar a un fin por lo menos diferente, como okay. mínimo diferente. Pero pregunto entonces, ¿pero de alguna manera un empresario no empezó tal vez siendo un emprendedor?
2: Eso es muy probable. O sea, hay empresarios que siguen siendo emprendedores porque siguen buscando nuevos retos. La diferencia es que tú, mientras estás, digamos, que en un negocio que la mayoría hace estás dejando de hacer, eres eh, emprendedor porque no estás buscando eh, lo, que, lo que decía, nuevos caminos, nuevos senderos, porque lo que, estás, lo que estás en la búsqueda es de nuevos premios, cosas que antes
0: tú no tenías como objetivo. Okay. pero pues yo creo que me, me, me parece que, digamos que de alguna manera el emprendedor es el que inicia el viaje, está en esa búsqueda y el empresario es aquel que ya encontró y desarrolló y hizo crecer lo que tenía y, se, y tal vez pero de alguna manera se, se resguardó ¿A mí, dentro a mí me parece, de... a
1: mí me parece que es más, el empresario puede ser ese emprendedor que comenzó un negocio, porque recuerden también que todos los emprendedores no tienen éxito. Correcto. Y todos los emprendimientos, bueno, no todos los emprendimientos. La gran mayoría de los emprendimientos, digamos un 80%, están así? destinados a morir. entonces sí, porque un son empresario, un empresario es el que ya llevó ese emprendimiento a que no muera. Y ya lo tiene estable como una empresa. Y lo entonces hay, te pregunto a ti, ¿no?
0: Y lo hace crecer. Que, sí, está más, que
2: está más familiarizado con el tema de los startups Y las empresas emergentes Estos es startups eh, Yo veo que tienen el criterio De que son empresas que tienen un periodo definido o sea, para, para mí lo que estamos hablando O lo que estabas hablando Se acomoda un poquito más el término de startup Porque hasta que él no logra estabilidad Y que se vuelva repetitivo ¿Sigue siendo un startup?
1: Nosotros en la revista... Puede que nos estemos equivocando, pero lo definimos de esta manera. Uh -huh. Para nosotros, un startup... Es una empresa que tiene menos de dos años. Okay. ¿Por qué? Porque una empresa con menos de dos años... O más bien... El promedio de 18 meses... Es... Es... El número... En que un startup puede madurar y dispararse como empresa, uh -huh. okay. donde ya sale de ese, de ese dichoso valle de la muerte
2: logra sobrevivir y
1: logra sobrevivir, o sea
2: que logra estabilidad, es
1: correcto
2: se vuelve ya, una ya se vuelve una empresa ah. y ya se vuelve una empresa, o sea la finalidad del startup
0: es volverse una empresa, de alguna manera lograr la estabilidad financiera que te permita Generar empleo, generar estabilidad financiera y ganancias estables a lo largo del tiempo. Un empresario lo que quiere es ganancias estables a lo largo del tiempo. Entonces, Ahora, si hablamos de, que, de, de los freelance. Exacto. O sea, Hablemos porque estamos de hablando de, cómo, de. ¿Qué es un freelance? ¿Qué es un freelance?
1: A ver. ¿Un freelance? ¿Tú, es tú, un freelance. Chico, tú has sido un chico? Yo soy y voy a ser y voy a seguir siendo. Ok. Aunque yo tenga mi empresa. No necesariamente dejo de ser freelance. Okay. ¿Por qué? Porque puedo tener mi empresa y sigo haciendo trabajos. Okay. ¿Qué es un freelance? Es una persona que por su cuenta okay. hace trabajos específicos para empresas, pero no está contratado por esa empresa. Okay. Por esa empresa, por ese individuo, porque tú puedes venir y pedirme una tarjeta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un freelance y un outsourcing? Un outsourcing tiene que venir a través de una empresa. Recuerda, ¿por qué? Generalmente, empresas muy grandes eh, piden outsourcing porque ellos
0: quieren traer a alguien con un expertise muy alto. Entonces contratan una empresa que lo tiene, con pues, un, un,
2: una empresa o una persona que no, tiene, pero que tiene
1: no. mucha... Mira, en mi experiencia, en la, 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 la única empresa... Bueno, yo, yo trabajé sí, en una empresa muy grande, y el tema está en que la empresa muy grande confía más en otra empresa que en una persona. Pero explico? que
2: sea que tenga un talento específico, muy desarrollado.
1: Pero te lo explico por qué, uh -huh. porque una empresa, si ese outsourcing que yo quiero, ejemplo, es un experto en base de datos uh -huh. y mañana ese man se va de vacaciones, yo necesito otro con el mismo expertise. Es diferente que tú contrates a una persona. Como cuando freelance. esa persona se enferma, esa persona, cuando tú contratas un outsourcing, siempre vas a tener un experto en tus líneas.
0: Porque viene respaldado por una empresa que tiene dentro de su
1: de su un, bucket, okay. un de, de, expertos, de expertos. Que Entonces, si este me
2: falla, me digamos a digamos me salgamos me un poquito del tema de tecnológico y metémonos en el tema, por ejemplo, de mi servicio. Okay, yo soy y arquitecto, arquitecto. Exacto. Yo soy arquitecto. Y yo digo, mira, yo necesito como un outsourcing para que me genere renders o visualizaciones 3D. Pero, Entonces lo que estoy contratando no es un outsourcing, es estoy freelance. contratando a un es freelance. freelance. Ahora, eso
0: me, lleva, eso me lleva ahora a otra figura. Ya tenemos claro que el colaborador es la persona que está aquí y está en tu planilla o está en la planilla de una empresa. Eh, el empresario es esa persona que de alguna manera pasó por, por estos procesos y llegó a la estabilidad financiera. Probablemente este empresario monte algún servicio outsourcing a, la, a través del cual tiene gente que tiene mucho conocimiento y lo ofrece a estas empresas. El freelance es esta persona que hace, ser, hace, hace servicios es para, para ti y varias incluso, personas. Para ti o varias personas, te ofrece un servicio, un
1: beneficio y se retira. Va y viene. Pero, ¿y qué pasa con el nómada? El nómada es una figura nueva. Una figura que no sé si han visto en Instagram. Ven gente viajando por la India en las playas más bonitas del mundo y tienen plata para costearse eso. siguen ¿Cómo trabajando. lo hacen. Eh, hace poco un diputado aquí eh, metió una ley que ya está aprobada en la que podemos ser, eh, tener trabajo remoto. No, Sería no. algo parecido, pero el teletrabajo sí te obliga a que estés en un lugar y cumplir con un horario. Con el entramado. Que esa es la, la figura que nosotros debemos cambiar la mente las empresas que están ahorita mismo Y es de que Los nómadas trabajan por proyectos Pero están contratados de planta A mí no me importa dónde esté ese tipo Puede estar en una playa, puede estar en su casa Puede estar en el baño si quiere Pero él me va a cumplir con los proyectos Que yo le estoy dando Con las tareas que él tiene Eso es un nómada, él puede estar en cualquier lado del mundo mm. Y eso pero no lo para, aquí
2: Pero necesitas para eso la tecnología que acompañe claro, a ese servicio. Okay.
1: No necesariamente, no necesariamente. Para algunas cosas sí, para unos sectores sí. Uh -huh. Pero bueno, alguien de, de tecnología va a necesitar que esa persona se conecte por un VPN claro. a tu empresa para que haga el trabajo que tiene que hacer. Okay. Pero ese es más un trabajo remoto. claro Cuando yo tengo un horario específico en el que yo me tengo que conectar a hacer tareas específicas durante un horario de trabajo, a diferencia, no, no tiene horario. A no.
2: diferencia, no más es que no tiene horario. Entonces... Mismo. Digamos que yo contrato, volviendo al tema de los renders y la visualización 3D, Ajá. yo puedo contratar a un, una persona en India, una persona en China o una persona en Chile Correcto. para que me realice esos renders. Y lo va a hacer y te lo va, lo va a hacer tiempo. Y lo, yo lo voy a tener a tiempo. Exacto. Tendremos algún tipo de comunicación, Perfecto pero igual la hacemos. Entonces, oh. entonces, entonces, tenemos la duda ahí, se prenden las dudas, señoras y señores. Hablando de trabajo remoto O estamos
1: hablando que, de nómadas Eso es lo que te iba a diferenciar En un trabajo remoto yo tengo un horario uh -huh. A mí no me interesa terminar las tareas Un freelance Por más tareas acabe Más va a ser su sueldo Así que el, el, el freelance se va a comprometer En terminarte los proyectos muy rápido Para él poder agarrar más proyectos Y en nomad? cambio Un nómada que tiene su sus tareas específicas, su horario específico, o alguien por, por trabajo remoto que tiene su horario específico, disculpen, a él no le va a importar terminarte tu tarea a tiempo o no. Él va a hacer lo, lo que tiene que hacer en el horario. Él va a que cumplir es. en su horario, va a hacer lo que tiene que hacer en su horario. Va a ser lo mismo que tenerlo in-house, pero remoto. Claro. Solo que te ahorras luz, te ahorras claro. a, eh, el lugar, puesto, okay. computadora, no sé si... Si la ley ahora implica que te tienen que poner los equipos y todo eso, el internet y eso, bueno, no sé.
0: Súper, creo, creo que de esta manera hemos explorado rápidamente algunos modelos como si tú el día de hoy eres un colaborador y quieres pasar en algún día o tienes la idea de pasar a ser un empresario o un consultor hay algunas etapas por las que puedes pasar. No hay una sola, no hay una forma específica, puedes ofrecer tus servicios libremente como un freelance Puedes eh, eh, adherirte a una empresa y hacerte trabajo con una libertad de horario, eh, más que un teletrabajo, sino como un nómada. O sea, no hay un solo modelo. Puedes empezar por el, donde, por el que mejor te acomode. De lo mejor importante es que tengas claro cuál es tu oferta de valor, qué es lo que pueden apreciar las empresas que están a tu alrededor y cómo puedes hacerles llegar esa oferta de tal manera que hagan eh, uso de tus servicios y obtengas ganancias con esto. Señores... Con esto cerramos nuestro, nuestro eh, se segmento se de Ponte Geek, eh, lo que caían los emprendedores. Así empiezan muchos emprendedores. Escuché una frase de Nats que me decía, muchos empresarios o consultores fueron freelance que no se dieron cuenta que lo eran. Así que con esa te dejo para que lo reflexiones. Puedes empezar por donde puedas, pero empieza. Hasta la próxima semana. Chao, gracias. Chao, chao.